0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute dreht sich alles um das Thema KI und Lebensmittelrettung. Halli, hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Ich bin Claudia. Ich beschäftige mich schon seit rund zehn Jahren mit dem Thema Lebensmittelverschwendung vermeiden und heute möchte ich euch eine ganz, ganz besondere Idee dazu vorstellen. Ich habe mir auch einen Gast eingeladen. Das grobe Motto ist, wie kann ich mit Hilfe von KIs Lebensmittelverschwendung vermeiden? Und dazu spreche ich heute mit Michael von Foodtracks. Ja, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Claudia, ich bin ähm, Michael von Foodtracks, äh, 43 Jahre alt. Und wir sind seit 2017 dabei, Bäckereien zu helfen, Retouren zu vermeiden und damit Überproduktion.
0: Wie ist denn dein Antrieb, dass du zum Lebensmittelretten gekommen bist?
1: Also die Idee der, der Firma hatte im Prinzip mein äh, Freund aus dem Studium, der Tobias Pfaff, äh, 2017, ähm, als Foodtracks gegründet wurde. Und die Idee war einfach mit Data Science, also mit ähm, ja, ähm, statistischen Verfahren mit KI zu ermöglichen, dass die Bäckereien sehr genau wissen, welche Nachfrage ist denn eigentlich an einem Montag in der Filiale in der Kaiserstraße zu erwarten, wie viele Bauernbrote werden wir da wahrscheinlich verkaufen und dann ähm, auf der Basis auch die ja, Produktionsplanung zu machen. Und ähm, die Idee kam letztendlich, weil damals das Thema in den Medien war. Es gab äh, viele Artikel darüber, ähm, wie hoch die Lebensmittelverschwendung ist, auch eben im Bereich der, der Backwaren. Und ja, dann war das ein Thema, ähm, was sich angeboten hat, ähm, weil natürlich im Bäckermarkt auch noch nicht so viele ja, KI-Anbieter ähm, unterwegs sind wie in anderen ähm, Industrien. Und deswegen war das für uns super Start
0: Jetzt musst du noch ganz kurz sagen, was habt ihr denn gemeinsam studiert?
1: <lacht> äh, wir haben Volkswirtschaftslehre studiert. Okay. Und haben uns in der Fachschaft kennengelernt. Also bei so Fragen wie ähm, Wie organisieren wir das gemeinsame Grillfest? <lacht> ähm, haben wir uns kennengelernt. Äh, und ähm, da waren wir quasi auch schon direkt beim Thema Lebensmittel.
0: Okay. Aber nicht, weil dann beim Grillfest so viele Brötchen übergeblieben sind, sondern <lacht> weil ihr dann. Nein,
1: genau. Weil wir, uns, weil wir uns direkt sympathisch fanden und äh, ja, dann ist äh, daraus eine Freundschaft entstanden. Ähm, über die Jahre ähm, waren wir auch dann an unterschiedlichen Orten und haben uns dann vor einigen Jahren wieder zusammengetan und es ist schon eine coole Sache, wenn man tatsächlich mit einem Menschen, dem man sehr vertraut, dann auch so eine Firma gemeinsam aufbauen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Wobei
1: so, der Tobias das Unternehmen gegründet hat und äh, ich kam dann zwei Jahre später dazu und ja, seitdem sind wir gemeinsam Geschäftsführer und auch Gesellschafter.
0: Spannende Geschichte auf jeden ja. Fall. Dann zum Unternehmen. Erklär doch mal mit drei, kannst du das mit drei Sätzen erklären, wie genau das bei euch funktioniert? Was ist jetzt, also wir haben jetzt schon mal gesagt, KI und so weiter und Lebensmittelrettung, aber wie funktioniert das ganz genau? <lacht> Kann man das überhaupt in drei Sätzen sagen?
1: Mhm. Ja. Man kann äh, okay. alles äh, auf der Welt in drei Sätzen zusammenfassen. Ob man es dann versteht, weiß ich nicht, aber ich probiere es mal. Also im Prinzip, die Bäckereien sammeln ja mit jedem ähm, Kassiervorgang Daten. Das heißt, wenn jemand ein Brot kauft, dann wird dieser Bezahlvorgang ja erfasst. Dann weiß man also, das Brot hat äh, 3,90 Euro gekostet und äh, das war um 15.32 Uhr. Und all diese Daten, die sammeln die Bäckereien beständig in ihre Kassensystem und die fließen dann in die Warenwirtschaft. Und genau diese Daten, die zapfen wir dann an und ähm, nutzen die eben, um daraus Muster zu erkennen, ähm, wie in bestimmten Wettersituationen, aber auch wie in bestimmten Situationen, wenn Ferien sind oder äh, wenn ein äh, Freitag ist zum Beispiel, wo man nochmal vielleicht fürs Wochenende einkauft. All diese Einflüsse, berücksichtigen wir und daraus ermitteln wir dann eine ja, Bestellempfehlung. Das heißt, es wird dann gesagt, wie viele Brote sollten an diesem Montag in die Filiale am Marktplatz geliefert werden. Und äh, damit ja, digitalisieren wir etwas, was vorher sehr stark von Bauchentscheidungen geprägt war, wo man schnell den Überblick verlieren kann und dann eben vielleicht sehr viel übrig hat am Ende des Tages, was eigentlich nicht notwendig ist, um dem Kunden, der in die Bäckerei kommt, die nötige ja, Verfügbarkeit oder die, die nötige äh, Anzahl an ähm, Auswahl dann auf sich hinzustellen. Es <lacht> waren jetzt ungefähr 20 Sätze und nicht drei. Aber ich hoffe, es kam rüber, was wir tun.
0: Ja, spannende Sache. Aber das heißt, also ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, aber das wirklich durch ja, Wettereinflüsse und so weiter, das kann man alles dann mitberechnen und Nachher die Bestellung so weit optimieren, dass das so klappt. Also das ist ja echt also krass. Ja, ja.
1: wenn man so ein Grillbaguette zum Beispiel nimmt, das ist natürlich ein Produkt, was im Sommer, wenn die Temperaturen steigen, wenn man plötzlich über 30 Grad hat, dann entscheiden eben viele Menschen, dass sie am Wochenende grillen möchten. Und dann steigt natürlich der, steigen die Käufe von diesem Grillbaguette enorm an. Das kann man. Dadurch, dass man eben die Temperaturdaten und die Wetterdaten hinzunimmt, das machen wir aus einer externen Datenquelle, wird das quasi angereichert und daraus kann man dann diesen Zusammenhang herstellen. Wie groß ist die Wirkung von so einem Temperaturanstieg auf den Absatz von so einem Grillbaguette und das macht das Tool dann komplett autonom.
0: Wahnsinn. Coole Idee. <lacht> ist das denn nur was für wirklich ganz große Bäckereien, die sagen, okay, ich habe 20 Filialen? Da ist es schwierig, das immer zu kalkulieren. Oder kann man sich auch melden, wenn man jetzt nur eine Bäckerei hat? Oder an wen richtet ihr euch da?
1: Also, das Wichtigste für uns ist natürlich, dass wir die Daten brauchen. Das heißt, wir brauchen ein System, an das wir uns anschließen können. So ein sogenanntes Warenwirtschaftssystem, wo eben die ganzen Verkaufsdaten dann auch drin sind und die Lieferdaten. Und das ist eigentlich die einzige Einschränkung. Derzeit hat unser kleinster Kunde fünf Filialen und äh, dann haben wir aber auch welche, die haben über 100 Filialen. Also das ist ein sehr weites Feld, ähm, aber wir wollen wirklich dem Bäckerhandwerk helfen und haben eine Software, die wirklich so gebaut ist, dass sie eben auch in verschiedenen Konstellationen sehr gut funktioniert.
0: Krass, ja, ich habe mich ähm, bei euch auf der Homepage auch so ein bisschen durchgeklickt und habe gesehen, da habt ihr ja auch zu ganz vielen eurer Kunden so kleine Erfolgsvideos mhm. und so weiter. Ich fand das total spannend, weil ja doch jeder auch so ein bisschen auf so andere Dinge seinen Fokus legt. Was ist denn deine Lieblingserfolgsstory dabei?
1: Es sind natürlich viele schöne äh, Stories, die erzählenswert sind. Ähm, wo ich jetzt kürzlich dabei war, war ein Kunde, der nicht nur eine Backstube betreibt, sondern eben auch eine eigene Mühle hat. Ja, da sieht man dann, wie das Mühlrad, das im Fluss mitläuft und diese Mühle antreibt, über Riemen, die dann über mehrere Stockwerke laufen. Das ist ganz faszinierend, das zu sehen und diese Verbindung zu sehen. Einerseits die Nachhaltigkeit, die eigentlich aus der Tradition herauskommt, wie vor Jahrhunderten schon in Europa Brot oder Mehl gemahlen wurde. Das in Kombination mit der Innovation durch Digitalisierung, durch Künstliche Intelligenz und anderes. Das fand ich irgendwie sehr inspirierend. War für mich ein echtes Highlight.
0: Das ist wahrscheinlich auch so das, was die Kunden dann nachher sagen, dass das eigentlich das Beste ist. Ne? Dass man irgendwie ja, mit so einer modernen Technik dann auf einmal wirklich nachhaltige Dinge schaffen kann. Ne? Also ich erinnere mich noch an den... Ersten Film, der so richtig über das Thema Lebensmittelverschwendung ging, diese Taste the Waste, wo man wirklich auch mal live gesehen hat, was wirklich an Backwaren und so weiter am Ende des Tages übrig bleiben. Also da waren so riesige Berge einfach an Brot, Brötchen, die da irgendwie dann nachher ja zum Heizen genommen wurden. Das fand ich ganz, ganz schlimm, weil gerade Brot, das verbindet man irgendwie so mit diesem, das ist das täglich Brot ja. oder so, was man braucht, um auch satt zu werden. Das Brot finde ich auch nochmal so ein ganz besonderes Produkt einfach. Ne? Also das finde ich wahnsinnig spannend, dass es da dann irgendwie, ja, dass man das mit so einer Technologie dann tatsächlich auch vor der Tonne retten kann. Ja, muss ich echt sagen. Finde ich cool. Ja,
1: also das sind, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Mengen das sind, ist es äh, ja kaum vorstellbar. Also allein im äh, Bereich ähm, Backwaren bei der Produktion von Bäckereien sind 600.000 Tonnen, rechnen Studien werden im Jahr ja, als Retouren sozusagen am Ende des Tages einer anderen Verwendung zugeführt. Sei das jetzt, dass man das an Tafeln gibt, wo es ja dann auch gegessen wird. Das heißt, da erfüllt es ja auch seinen Zweck. Aber es wird eben dann auch als Tierfutter verwendet zum Beispiel oder eben, um daraus Energie zu erzeugen. Da ist es natürlich schon so, dass das Hausschwein vielleicht nicht unbedingt ein rustiko brötchen bräuchte, um seine mediterrane Lebensart auszuleben, sondern das käme ja auch mit normalem Tierfutter klar. Also diesen Berg wirklich an Überproduktion mit einer gewissen Intelligenz zu vermeiden, das ist eigentlich unsere Mission. Und wir brauchen ja auch nicht diese enorme Überproduktion, um das Ziel zu erreichen. Klar, wir wollen alle, wenn wir in eine Bäckerei reinkommen, ein gewisses Angebot vorfinden. Wenn da nur vier Artikel lägen, ja. würden wir alle sagen, das ist ein bisschen wenig. Aber sozusagen, um diese Vielfalt sicherzustellen, braucht man ein gewisses Maß an Lieferung. Und genau das ist eben das Ziel unserer Software, das dann auch gut ja. zu treffen.
0: Richtig, richtig gut. <lacht> Kann man denn... Ähm bei euch noch einsteigen? Gibt es da die Möglichkeit, auch ein Praktika zu machen oder so? Bei uns hier bei Wirf mich nicht weg. Gibt es ja immer mal wieder die Möglichkeit auf so studentische Praktikas oder so? Gibt es das bei euch auch?
1: Ja, natürlich. Jetzt gerade suchen wir jemanden für unser Customer Success Team. Das heißt, das ist das Team, das sich darum kümmert, mit den Bäckereien zusammen dann die Software einzuführen und erfolgreich zu machen. Da arbeiten wir sehr intensiv zusammen mit den Kunden und da suchen wir gerade einen, eine Praktikantin oder einen Praktikanten für dieses Team. Ah,
0: sehr gut, das ist doch auch immer wieder gut, das nochmal zu platzieren. genau.
1: <lacht> gut, dass du nachgefragt hast, Claudia, so konnten wir noch mal ein bisschen für Reichweite sorgen. Genau, genau.
0: Und ähm, sag mal, bei den ganzen Erfolgen und den Erfolgsstories. Ähm, was ja wirklich beeindruckend ist, muss man aber natürlich auch irgendwie die Gegenseite betrachten. Was siehst du da für Herausforderungen für euch und ja auch für euer Unternehmen? Sind KIs da wirklich so die Zukunft oder ist es nicht nachher irgendwie schwierig, wenn, keine Ahnung, das gesunde Vollkornbrot zum Beispiel nicht so viel nachgefragt wird und dann irgendwann auch nicht mehr in den Bäckereien auftaucht, weil die Nachfrage so sinkt und wir auf einmal nur noch Weißbrot essen oder? Also gibt es da ja, auch ja. sowas? Was so in die Richtung kritisch betrachtet wird?
1: Ja, also natürlich versuchen wir immer, nicht nur die Retouren äh, zu reduzieren. Äh, das würde ja auch sehr einfach gehen. Man würde einfach sagen, man liefert nur die Hälfte, dann hat man keine Retouren mehr. Aber man möchte ja auch äh, eben was vor Ort haben, damit man auch eine, eine Auswahl hat. Und ähm, diese richtige Balance zu treffen, das ist natürlich das Ziel unserer Software. Wir machen das mit KI. KI ist natürlich seit dem Erfolg von ChatGPT in aller Munde, weil einfach jetzt auch alle als ja, Verbraucher oder als Privatanwender merken, was man für einen Mehrwert durch so eine KI haben kann. Und deswegen ist auch im Bäckerhandwerk das Thema jetzt deutlich präsenter, als das vorher war. Einige ja, interessieren sich jetzt, die vielleicht vorher eher skeptisch waren. Das ist eine, eine tolle Ausgangssituation. Ich denke... Was, was wichtig ist, ist dieser Lernprozess, dass natürlich eine KI auch auf die Umgebung angepasst werden muss und auf die Fragestellung. Und äh, gerade bei den Bäckereien, ist natürlich auch nicht alles im, wie im Labor. Also wenn da ein äh, Graubrot ähm, boniert wird, also in der Kasse abgerechnet wird, obwohl es eigentlich ein Graubrot mit Kümmel war, ähm, das der Kunde letztendlich erhalten hat, dann ist vielleicht der Preis richtig gewesen, der da abgerechnet wurde. Aber ähm, unsere Software kann dann nicht wissen, äh, welcher Artikel es genau war. Mhm. Das ist so ein Beispiel dafür, dass ähm, da, wo eben dann Menschen auch mit, mit den Systemen interagieren, dass da natürlich auch nicht alle Daten so sauber sind. Und darum geht es im Prinzip, herangehen zu finden, wie man wirklich in unserem Fall für das Bäckerhandwerk eine KI anbietet, die in der Praxis funktioniert, die nicht nur irgendwie aus, einem, aus der Uni irgendwie äh, als Idee gekommen ist und dann übergestülpt wurde, sondern letztendlich mit den Bäckereien zu arbeiten, was sind die konkreten Herausforderungen, die dann auch zu lösen. Und das machen wir jetzt seit Jahren mit großer Hingabe, ähm, haben uns auch wirklich auf Bäckereien deswegen spezialisiert, weil es dort nicht, ja, nicht ganz so ähm, trivial ist. Die Produkte werden ja nur einen Tag verkauft in der Regel. Das heißt, man hat diesen sehr hohen Frischeanspruch anspruch und ähm, entsprechend sensibel ist dann auch die Planung.
0: Ja, also dem muss ich sagen, bin ich da irgendwie... Ganz gespannt. Also man ist ja doch irgendwie durch Medien und so weiter manchmal kritisch, was so KIs angeht. Aber ich finde, das ist irgendwie ein ganz positives Beispiel dafür, wie man das auch ja, für eine gute und nachhaltige Sache auch einfach letztendlich nutzen kann. Ja, finde ich super. <lacht> <lacht> Bei uns gab es heute Mittag jetzt tatsächlich auch von der Party übrig gebliebene Brötchen, die dann zu einem Brotsalat zum Beispiel verarbeitet wurden. Wir liegen hier nämlich so ein bisschen auf dem Land und da kann man nicht einfach so zur nächsten Bäckerei gehen und sich was Schönes holen, sondern äh, wir müssen unsere Sachen hier noch selber verarbeiten. Ja, bist du denn auch privat in der Brotrettung unterwegs oder ist das für dich nur so ein berufliches Thema?
1: Nein, also das ist schon ein Herzensanliegen. Ich bin... Vielleicht sagen wir mal, vor, vor 20 Jahren, äh, als ich mal von zu Hause ausgezogen bin, da war noch meine Strategie im Supermarkt. Äh, auch ich sorge mal dafür, dass der Kühlschrank dann gefüllt ist, so wie ich das auch von zu Hause kannte. Und das hat sich natürlich stark verändert mit der Zeit. Heute kaufe ich eher so ein, dass ich wirklich die Sachen da habe, die ich dann auch in der Woche brauche, wo ich vielleicht schon dann die Gerichte im Kopf habe. Und ich bin Fan nicht diese diese opulenten Vorräte zu haben, sondern wirklich dann auch zu wissen, ja, ich habe alles da, was ich brauche, aber eben auch nicht mehr. Und das führt bei mir tatsächlich dazu, dass die Brotvorräte dann auch nicht üppiger sind, als ich sie brauche. Manches kann man einfrieren und das dann über die nächsten Tage noch verbrauchen. Und sollte tatsächlich mal was übrig bleiben, dann habe ich festgestellt, wenn man hartes Brot in ziemlich kleine Stücke schneidet, dann kann man es tatsächlich noch genießen. Und das ist natürlich jetzt auch dann mit... Food Tracks ist natürlich das Thema Brot dann besonders in, in den Vordergrund getreten. Und da, glaube ich, sind wir alle im Team, jetzt nicht nur ich, sondern auch äh, die anderen. Etwas, das ist ein Thema, was uns verbindet und wo wir ja, uns auch gegenseitig pushen, um, um wirklich dort ähm, keine äh, Reste am Ende des Tages übrig zu haben.
0: Dann kannst du gerne nochmal bei uns auf die Homepage gehen. Wirf mich nicht weg, alles mit Bindestrich. Da haben wir auch ähm, ganz viele Altbrotrezepte gesammelt.
1: Sehr gut. <lacht> Genau. Was auch äh, wichtig ist für mich, ist, dass man eben, äh, also im Sinne von mit anpacken, kann man eben auch mit anbeißen. Das heißt, äh, wenn mein Sohn jetzt eine Pizza isst und lässt den Rand übrig, dann äh, esse ich eben den Rand. Und äh, auch so kann man, kann man etwas Gutes tun. Äh, und mir schmeckt es aber auch noch, weil ich sehr gerne Pizza mag. Also ich glaube, letztendlich ist das Bewusstsein... Dass man wickelt mit der Zeit äh, und dann ähm, kann man da auch sehr erfolgreich sein, dass am Ende nichts, nichts übrig bleibt. Und ähm, ja, das, wir freuen uns, wenn immer mehr auch so anfangen zu, zu leben und ähm, so zu agieren.
0: Das, finde ich, ist doch ein super Schlusswort. Ähm, danke dir dafür. <lacht> Schöner hätte ich es jetzt nicht zusammenfassen können. Ich muss auch sagen, ich finde gerade auch so der Austausch mit ganz vielen, die ähm, ja auch in diese Richtung Lebensmittelrettung und so weiter gehen, finde ich total spannend, weil jeder so seinen anderen Schwerpunkt setzt. Wir ja mehr in dem Bereich Bildung, aber ähm, ja, ihr im Bereich Bäckereien und Handwerk. Also ich finde, irgendwo ja greift das nachher dann doch alles so ineinander und... Ähm, ja, irgendwo sitzen wir alle dann im gleichen Boot und für das gleiche Ziel ein, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass du da warst und uns darüber erzählen konntest. Wer noch mehr Fragen hat, kann sich ja auch, wie ich, durch eure Homepage klicken und ähm, von den ganzen Erfolgsstories inspirieren lassen. Und dann, ähm, ja, vielen Dank für die Podcast-Folge und bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung, Claudia.